0: Este audio corresponde a la clase número 9 de la Escuela de Teología Buenas Nuevas, Chile por el pastor Juan Kim digitalizada y corregida para el libro de clases de la Escuela Teológica lee a continuación Evangelista Christopher Muñoz Buenos días, busquemos en la Biblia Levítico, capítulo cuatro, del versículo veintisiete al treinta y uno, dice, Si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra, una cabra sin defecto, por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar, y le quitará toda su grosura, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. El tema de hoy es la expiación. Dios le entregó los diez mandamientos al pueblo de Israel por medio de Moisés y con ello también le mandó a construir el tabernáculo de reunión que se erigió como sombra del tabernáculo celestial como lo dice la palabra en los capítulos ocho y nueve del libro de hebreos. Veamos un caso como ejemplo. En Corea del Sur las constructoras realizan citas con los interesados en adquirir un departamento en sus edificios, por lo que para ello preparan un modelo, el cual es una réplica exacta del original. Cuenta con cocina, baño, habitaciones, y está perfectamente amoblado, así cuando los clientes lo visitan, pueden apreciar los espacios y observar el ambiente de acuerdo a cómo sería su departamento. Luego de conocer las condiciones, los interesados firman el contrato de compra y saben que al terminar la construcción del edificio, ellos podrán vivir en un lugar como ese. Por último, una vez que el edificio ha sido terminado, la constructora se deshace del departamento modelo, ya que quienes compraron sus nuevos hogares vivirán en ellos, y la maqueta ya no sirve de nada. De la misma manera, Dios quería enseñarnos acerca de la obra de Jesucristo. Él no solo estuvo predicando durante tres años, sino que también sanó enfermos y resucitó a Lázaro, entre muchas otras cosas. Sin embargo, lo más importante es que Jesús es el sumo sacerdote celestial. Por la ley, él no podría tomar el sacerdocio, pues es descendiente de la tribu de Judá, y el cargo sacerdotal sólo era entregado a los descendientes de la tribu de Leví. Leví tiene como significado, por medio de él, Dios se une con su pueblo. Por ello, el libro de Levítico que estamos leyendo habla sobre ello. La división entre Dios y los israelitas, fue debido al pecado. Por eso era necesario limpiar el pecado de Israel. Y Dios quería explicarles de qué manera hacerlo. El Señor no solo entregó los diez mandamientos, sino que con ello también el modo en que un pecador puede limpiar sus pecados. Veamos Levítico capítulo 4, versículo 27. Si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer. Y delinquiere. Aquí se menciona el pecado por hierro, es decir, aquellos que se cometen sin darse cuenta de que los hacen. Son pecados cometidos sin intención. Por ejemplo, tenemos a un hombre trabajando en la reparación de un techo en altura y deja el martillo con el que está trabajando a un costado. Sin embargo, esta herramienta resbala y cae sobre la cabeza de otra persona que simplemente iba pasando por allí. Sabemos que es un hecho muy delicado y peligroso, pero el trabajador no tiene cómo saberlo, pues no sabe que eso ha pasado. Después de unas horas, al terminar su jornada, este hombre baja del techo y ve a una persona ensangrentada en el piso. Primero piensa que puede ser obra de algunos ladrones, pero de inmediato logra ver su martillo al lado de la cabeza de este hombre. Desde ahí el trabajador comienza a sentirse culpable, pues sabe que ha cometido pecado, y aun si aquel hombre lastimado no ha muerto, este trabajador debe darle una solución al problema. Aunque una persona cometió un pecado por hierro, una vez que conoce su pecado, debe recibir la purificación y perdón del mismo. Veamos Levítico capítulo cuatro, versículos veintisiete y veintiocho. Si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra, una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. Después de ser consciente de su pecado, aquella persona debe traer un holocausto ante Dios para recibir el perdón. Antes de conocer su pecado, esta persona se encuentra tranquila y no tiene la necesidad en su corazón de presentar ningún sacrificio en el tabernáculo de reunión. Pero cuando conoce el pecado que cometió, y se sabe pecador... Su corazón comienza a moverse, ya que debe recibir el perdón. Para ello, la Biblia dice, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Sin defecto. Significa que el animal que se presente como ofrenda debe ser perfecto. No puede faltarle alguna parte, como un ojo, o alguna de sus extremidades, o tener algún defecto, sino que debe encontrarse en óptimas condiciones, ya que este sacrificio es una sombra de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 29 dice: y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Antes de degollar al sacrificio, el pecador sí o sí debe poner sus manos sobre el sacrificio, es decir, realizar imposición de manos. Aquí es donde se encuentra el secreto del traspaso del pecado. Antes de que el pecador coloque sus manos sobre la cabeza del sacrificio, el pecado se encuentra en el corazón del pecador. Pero al poner sus manos sobre la cabeza del animal, éste se traspasa al sacrificio. Así Dios lo acepta como si fuera el pecador mismo. Sabemos que la paga del pecado es la muerte, y para ello se debe entregar un sacrificio que derrame toda su sangre, ya que en ella está la vida. Por eso se debe derramar toda la sangre del sacrificio, animal o humano, para que de inmediato muera. Debemos poner especial atención en la expiación de Dios referente a la imposición de manos. En general, las personas no le dan la debida importancia, pero sin ella el sacrificio no tiene valor. Para la expiación, no solo es necesario sacrificar a la ofrenda, sino lo verdaderamente importante es que en ella se encuentre el pecado. Si se trae un sacrificio al cual no se le han impuesto las manos, no se ha traspasado el pecado del pecador a la ofrenda. Por lo que matarlo no sirve de nada, pues el pecador no recibe la expiación, debido a que aún conserva sus pecados. Por ejemplo, una persona paga una multa, pero en el registro no aparece la identidad de quien lo hizo. Entonces solo se registra el pago mismo, sin saber quién lo hizo ni cuál fue el motivo. Si no podemos atribuir el pago de la multa a nadie, el pago mismo no tiene sentido y el multado sigue siendo deudor. El pecador debe poner las manos sobre la cabeza del sacrificio para traspasar su pecado. Busquemos Levítico capítulo uno versículos del 1 al cuatro. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, Habla a los hijos de Israel, y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Dios debe reconocer el sacrificio como la muerte del pecador, y para que lo acepte de esa manera, el pecador necesita trasladar sus pecados a la ofrenda por medio de la imposición de manos, es decir, debe poner sus manos sobre la cabeza del holocausto para que el pecado se traspase al animal. Así quien muere es el sacrificio con el pecado del pecador. Veamos el libro de Levítico capítulo cuatro versículo treinta. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. La manera de pagar el precio del pecado es hacer que la ofrenda pierda toda su sangre. Luego de esto, con ella se pintan los cuernos del altar del holocausto. Veamos el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 1. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Según esta palabra, en el momento en que Dios vea el pecado, lo escribirá en dos lugares. Primero, en los cuernos del altar del holocausto. Dios escribe en ese lugar todo lo que el hombre hace desde el nacimiento a la muerte. En el libro de Apocalipsis vemos cómo ante Jesucristo se presentan dos libros. El libro de la vida, donde se escribe nuestro nombre después de recibir la salvación. Y el libro de las obras, en el cual se encuentra todo lo que hemos hecho a lo largo de nuestra vida. Así cuando Dios abre el libro de las obras y ve alguno de nuestros malos actos, no podemos negarlo, pues todo se encuentra registrado en ese libro. De esa manera, al igual que en el libro de las obras, Dios ha escrito los pecados de todo el mundo en los cuernos del altar del holocausto. Por esta razón, ya que se encuentran escritos nuestros pecados, se debe cubrir con la sangre del sacrificio los cuatro cuernos del altar para cubrirlos y que Dios solo vea la sangre, y así perdone los pecados. Esa es la promesa de Dios. Segundo, en la tabla del corazón del hombre. Al cometer pecado, por más que nadie más esté al tanto, nosotros mismos lo sabemos y sentimos condenación. Pues este pecado se encuentra en nuestro corazón y la conciencia nos acusa diciéndonos que somos pecadores. Todo esto es debido a que Dios escribió el pecado en la tabla de nuestro corazón. Entonces, necesitamos que Dios limpie el pecado tanto de los cuernos del altar como de nuestro corazón. Solo la sangre del sacrificio puede limpiar el pecado escrito en los cuernos del altar del holocausto. Sin embargo, para el pecado escrito en nuestros corazones, es muy diferente. Para ello, únicamente es válida la fe, el creer que Jesucristo murió por nuestros pecados. Así, para que el pecador fuera perdonado, se pintaba con la sangre los cuernos del altar del holocausto, y él creía que su pecado había sido perdonado gracias a la sangre. Leamos Levítico capítulo 4, el versículo 31. Y le quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Aquí se distinguen claramente dos personas. Una es el sacerdote y otra el pecador. El pecador no puede limpiar el pecado por sí mismo sino que necesita al sacerdote, quien tiene la facultad para hacerlo. De igual modo, Jesucristo es quien hace la expiación por nosotros, la redención. Él nos rescató e hizo también la remisión por nuestros pecados. Jesucristo es el sumo sacerdote celestial, quien además cargó el pecado del mundo, tal como dice en San Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. En el momento en que Jesucristo cargó con el pecado del mundo, adquirió la obligación de pagarlo, y por ello murió en la cruz. Esa era la voluntad de Dios. Aunque había muchos sacrificios de vacas, ovejas, cabras, etc., Dios sabía que éstos no podían limpiar el pecado de los hombres eternamente, pues había un límite. Aunque una persona recibía el perdón de su pecado al momento de realizar el sacrificio, si al día siguiente volvía a cometer pecado, ya era pecadora nuevamente. Por eso debía hacer una nueva ofrenda por su pecado. Basándonos en esto, pensemos en la época de Moisés solo entre los hombres mayores de veinte años eran seiscientas mil personas. Si cada uno de ellos cometía una transgresión y presentaban una ofrenda para limpiar su pecado, se formaría una fila de más de diez kilómetros, y siendo así, los sacerdotes estarían todo el día en el proceso sin descanso, solo matando animales y pintando con la sangre los cuernos del altar. De esta manera, por más que se hiciera esto constantemente, no se podían quitar todos los pecados. Por eso, Dios les enseñó otra manera de hacer la expiación, solo una vez al año, un sacrificio que incluía el pecado de un año de todo el pueblo de Israel. Veamos Levítico capítulo 16, versículo 6. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Muchos pueden pensar que el sumo sacerdote no comete pecado, pero la palabra de Dios está diciendo algo diferente. Por ello, lo primero que debía hacer era ofrecer un becerro por él y su familia, y así expiar su pecado. Luego de matarlo, debe llevar su sangre al lugar santísimo, donde está el arca del pacto de Jehová y rociarla siete veces en el lado oriental del propiciatorio. Después de purificar su pecado, estando libre de él, tiene la potestad para hacer la expiación de un año por el pueblo de Israel, por medio de dos machos cabríos. Busquemos en el libro de Levítico, capítulo 16, versículos 7 y 8. Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Aarón debe echar suerte entre dos machos cabríos para determinar cuál es para Jehová y cuál para Azazel. El que de ellos sea para Jehová será ofrecido en expiación y con su sangre el sumo sacerdote deberá entrar en el lugar santísimo otra vez y presentarse delante de Dios en ese lugar. Cada 10 de julio, el sumo sacerdote salpicará siete veces la sangre del animal en el lugar santísimo, en la tapa del arca del pacto de Jehová, llamada propiciatorio. Es necesario que sean siete veces, pues este es el número de la perfección, y así se hace el pago exacto del pecado de un año para todo el pueblo de Israel. Así todos los pecados cometidos por el pueblo de Israel, entre el 11 de julio del año anterior y el 10 de julio del presente año, no tienen ninguna importancia, pues ya fueron todos perdonados. Ciertamente, cuando Dios ve la sangre que está salpicada sobre el propiciatorio, al instante perdona todos los pecados. Pero como todos los israelitas están afuera del tabernáculo de reunión, y no pueden ver lo que sucede al interior del mismo. Por eso los pecados siguen en sus corazones. En el libro de Levítico, capítulo 16, versículos 20 y 21, dice, Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él, todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. En esta palabra podemos ver cómo el sumo sacerdote Aarón coloca sus manos sobre el macho cabrío y confiesa todos los pecados que el pueblo de Israel había cometido durante un año realizando así la imposición de mano, la que es necesaria para trasladar el pecado acumulado en la tabla del corazón de los israelitas al macho cabrío, el cual será entregado a un hombre destinado para ser llevado al desierto donde morirá. El macho cabrío que recibió la suerte para Azazel es un símbolo de Satanás. Desde que engañó a Adán y Eva, Satanás ganó la capacidad de dominar el espíritu y la vida de los pecadores. Por eso, la única forma de recuperar la vida es cancelar el precio de los pecados. El versículo 22 dice, Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. El macho cabrío lleva sobre sí todas las iniquidades debido a las acciones realizadas por el sacerdote. No es que él mismo decidiera que quería pagar los pecados de Israel y se pusiera en contacto con todos los habitantes del pueblo para recibirlos, sino que Dios asignó un representante de todos los israelitas, el sumo sacerdote Aarón, quien puso sus manos sobre la cabeza del macho cabrío confesando el pecado del pueblo, y luego entregó el animal al representante que lo llevaría al desierto para que muriera. En el momento en que los israelitas ven al macho cabrío que cargó sus pecados alejarse al desierto, es cuando creen y agradecen a Dios por haber perdonado sus pecados. No obstante, existe un problema adicional. Si al día siguiente alguno de los habitantes del pueblo comete pecado, inmediatamente vuelve a ser pecador. En los capítulos 4 y 16 de Levítico, este sacrificio se muestra como una sombra, un modelo de lo que jesucristo haría el levítico capítulo 16 versículo 29 dice y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo a los diez días del mes afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros el 10 de julio sí o sí todo el pueblo debía realizar la expiación y aunque ellos quisieran cambiar la fecha Dios no lo aceptaba, pues era obligatorio hacer la redención, la expiación del pecado de un año, a los diez días del séptimo mes. Sin embargo, esto es sólo una sombra del original, una copia de nuestro Señor Jesucristo que vino al mundo y al tener treinta y tres años murió en la cruz. Lo primero que hizo Jesucristo al cumplir treinta años fue buscar a Juan el Bautista y luego comenzó a predicar. Vamos a buscar San Mateo capítulo 11, versículo 11, que dice, De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Jesucristo reconoció que Juan el Bautista es el mayor entre todos los hombres. Veamos, San Juan capítulo 1, versículo 1 al 4. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esta palabra está hablando de nuestro Señor Jesucristo, quien desde el principio, antes de ser creado este universo, antes de venir al mundo, estaba con nuestro dios sigamos con el versículo 5 y 6 la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella hubo un hombre enviado de dios el cual se llamaba juan muchas personas se confunden con el libro de san juan pensando que el juan que aparece en el versículo 6 es el discípulo de jesucristo pero no es así sino que se refiere a juan el bautista quien nació seis meses antes que nuestro Señor. Él fue enviado a la tierra por medio del poder de Dios, pues su padre era Zacarías, sacerdote y descendiente de Aarón, y su madre era Elizabeth, también descendiente de Aarón. Ambos eran descendientes de la tribu de Leví y de la casa de Aarón. Por eso, automáticamente Juan el Bautista era sacerdote por la ley. Dios envió un mensajero a la casa del sacerdote Zacarías, y su esposa Elizabeth. En el versículo 7 dice, Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por Él. Él fue enviado para que todos los hombres del mundo creyeran en Jesucristo por medio de su testimonio. Esto es algo muy importante. Juan el Bautista solamente tenía que entregarnos el testimonio acerca de nuestro Señor Jesucristo. San Juan capítulo 1, versículo 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». El sumo sacerdote Aarón ponía las manos sobre la cabeza del macho cabrío para traspasar el pecado de Israel cometido en un año. Así este sacrificio quitaba el pecado del pueblo anualmente. De la misma forma, Jesucristo por sí mismo no podía quitar el pecado, sino que primero alguien tenía que hacer la imposición de manos sobre su cabeza, lo que ocurrió por medio de Juan el Bautista en el río Jordán, cuando Jesús le pidió que le diera bautismo. Por su parte, Juan el Bautista sabía que él mismo era pecador, y por eso, al principio no quería bautizar a Jesús. Busquemos a Mateo capítulo tres, versículo 13 y 15. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Sin embargo, podemos ver su reacción después de escuchar la voz de Jesucristo. Veamos el versículo 15. Pero Jesús le respondió, Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Cumplir toda justicia significa que quitar el pecado del mundo a través de estas dos personas era lo conveniente según el plan de Dios. Juan era el representante de todos los hombres del mundo, al igual que el sumo sacerdote Aarón, quien representaba a todo Israel. Y de la misma manera que se hacía antiguamente, Juan puso sus manos sobre la cabeza de Jesucristo para darle bautismo. Y con esto, por medio de la imposición de manos del último sumo sacerdote de Israel, levantado según la ley, trasladó todos nuestros pecados al cuerpo de Jesucristo. Busquemos el libro de Isaías capítulo 53 versículo 6, que dice, Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El pecado de todos nosotros incluye los pecados de la época de Adán, de Moisés, de Abraham, del tiempo de Jesucristo hasta nuestro siglo. Jesús cargó el pecado de todos nosotros. Por eso, Juan el Bautista dio testimonio de él. Al siguiente día de darle bautismo, cuando vio que Jesucristo se acercaba, gritó, «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Una persona que cree en el testimonio de Juan el Bautista también cree en Jesucristo, por lo que puede decir, Señor, gracias por haber quitado todos mis pecados. El pecado que estamos cometiendo en el siglo XXI, en este año 2019, para nosotros es el pecado presente, pero según la norma del tiempo de Jesucristo, es el pecado futuro, porque pasando dos mil años, nosotros hemos nacido y estamos cometiendo pecado, y luego moriremos. Es decir que según la norma del tiempo de Jesucristo, nuestra iniquidad se ve como el pecado futuro. Pero muchas personas se están preguntando a sí mismas sobre la manera en que Jesús pudo quitar nuestros pecados, incluso aquellos que todavía no hemos cometido. Si Jesús no hubiera quitado el pecado futuro, su sangre sería igual a la de los animales entregados en sacrificio. Sabemos que en el mundo hay muchas cabras y ovejas para hacer con ellas sacrificios y expiar nuestros pecados. Por ello, no hubiera sido necesario que Jesucristo muriera, pero hay mucha diferencia en cuanto a la validez de la misma. Mientras que la sangre de ovejas sirve solo para limpiar los pecados pasados, la de Jesucristo es eterna. Por eso, nuestro Señor tiene poder para quitar todo el pecado del mundo que abarca desde Adán hasta Jesucristo, desde Jesucristo hasta hoy, y desde hoy hasta el fin del mundo. Todo ese pecado fue cargado por Jehová en Jesús. En Isaías capítulo 53, versículo 6, dice, Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios llevó a Jesucristo al monte Calvario, cargando todos nuestros pecados, y ahí fue crucificado. En San Juan capítulo diecinueve versículo treinta dice, Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, Consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Lo último que dijo antes de morir en la cruz fue, Consumado es, confirmando que su trabajo ya estaba terminado. Siendo nuestro Salvador, quien nos rescató y canceló todos nuestros pecados al entrar en el lugar santísimo del tabernáculo de reunión celestial. Nosotros podemos observar esta obra en el libro de Hebreos capítulo nueve versículo 11 que dice, «Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación». Esta palabra se refiere a que Dios preparó el tabernáculo de reunión celestial en el cielo, siendo el más perfecto y más amplio, donde solo el sumo sacerdote celestial puede trabajar, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Cargando todos nuestros pecados, hace dos mil años atrás, al morir en la cruz, entró en el lugar santísimo donde está el arca del pacto de Jehová, y se acercó hasta la tapa que lleva el nombre de propiciatorio, y ahí la salpicó siete veces con su propia sangre. Por eso en el libro de Hebreos capítulo nueve versículo doce dice, Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Todos nuestros pecados fueron cancelados eternamente por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que creer que Él nos limpió una sola vez y para siempre, de manera perpetua. Por ese motivo, en Hebreos capítulo 10, versículo 10, dice, En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. El sacrificio de Jesucristo que nos llevó a la santificación también nos hizo perfectos. Como dice el versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Nosotros no tenemos que creer en nuestros pensamientos ni sentimientos, sino que enfocarnos en lo que dice la Escritura. Ciertamente nosotros no sabemos cómo Jesús limpió nuestros pecados en el lugar santísimo, pero según lo que dice la Palabra de Dios, sabemos que hemos obtenido eterna redención. Y luego Él nos hizo santificados y perfectos para siempre. Debemos reconocer la obra de nuestro Señor Jesucristo. Muchos dicen que creen en Jesucristo y aún así afirman ser pecadores, lo que significa que aquellas personas aún no han renacido. El renacimiento quiere decir que aunque nacimos con pecado, en el momento en que aceptamos la obra de Jesucristo que nos purificó, quedamos limpios de ello y nos transformamos en los hijos de Dios, salvos y renacidos. Para finalizar, en Hebreos capítulo 10, versículo 17 y 18, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Aquí se menciona que no hay más ofrenda por el pecado, porque hemos obtenido la eterna redención una sola vez y para siempre por el cuerpo y la sangre de Jesucristo. De esa manera, al creer en Jesucristo se es salvo. Si uno cree que su sangre limpió todos sus pecados, renaceremos y desde ese momento trabajará el Espíritu Santo y Dios va a dirigir nuestra vida. La clase número nueve termina aquí. Nos encontramos en la siguiente clase. La Escuela de Teología de la Misión Buenas Nuevas de Chile les espera para que se inscriban y aprendan más acerca de la Palabra de Dios. Contáctenos al número más 569 54 56 con el pastor Juan Kim.